Välkomna till Skräck och småkakor, podden där vi tar alldeles för långa uppehåll för att sedan fortsätta när ni som minst anar det med att diskutera skräckfilm i kombination med hembakt fika, som ni, ja, denna formula som ni så väl känner igen. Jag heter Olle. Jag heter Sara. Och det har ju varit nationaldag alldeles nyligen. Och finns det någonting som du och jag älskar mer än Sverige, Sara? Ja. Och det gör väl det egentligen, <laughs> kanske. Kakor till exempel är ju väldigt trevligt. Ja. Och skräckfilm. Precis. Skulle jag vilja påstå. Det är ja. framförallt en bra ursäkt att baka en kaka. Som ja. heter Sverigekaka. Absolut. Eh, ja, Sverigekaka, det är mycket riktigt vad vi har bakat här då. Eh, och egentligen så är ju varken du eller jag särskilt angelägna tror jag i den här nationaldagen. Men vi är ju aldrig sena på att hitta på en anledning att baka kakor i alla fall. Precis. Jag är förbluffad att du ens visste att det fanns en kaka som hette Sverigekaka. Eh, det kan jag avslöja att det visste jag inte för det googlade jag mig fram till. Aha, okej. Okay. Eh, ja, i samband med att vi planerade vad vi skulle... Eh, vad vi skulle eh, hitta på då i form av nytt avsnitt så hade vi ju lite olika alternativ. Och det var ju ganska tätt in på den här nationaldagen då. Så... Ja, det finns ju en nationaldagsbakelse, det är jag ju medveten om. Ja, men, men den det... här är ju en dålig, känner jag. Ja, absolut. Och en annan fördel med den här kakan är ju att eh, den inte tar fyra dygn att sätta ihop ungefär. Nej, den känns ju... Alltså väldigt så klädsamt, så torftig och ska inte vara så för mer. Och du vet, alltså den är lite jantig. Det ja. är väl det jag far efter. Ja. Det är lite av en jantekaka, men det kommer vi väl till. Och jantelagen, det är ju någonting som du och jag är väldigt förtjusta i. Ja, framförallt på nationaldagen. Absolut. <laughs> jag ska inte tro att man är så märkvärdig. Nej, men är det inte så du och jag firar nationaldagen genom att vi... Sitter inne och tjurar? Ja, ja det, det är väl det. Så tänker vi, fan alla ska hålla på och fira nationaldagen. De ja. tror de är något. Ja, det... Och så är vi bättre för att vi inte gör oss till. Ja. Det är ju ultrasvenskt väl. Det är väldigt svenskt. Så jag tycker att eh, ni kan väl ta efter oss alla ni eh, patrioter. patrioter där ute. Men på tal om att göra sig till, vi har ju glömt florsockret, så jag går och hämtar det. Ja, det är ju mycket viktigt. Då kan jag ju kanske passa på att berätta lite om vad den här kakan då egentligen är för någonting. Det är ju då en sockerkaka som vi har valt att forma som ett hjärta dagen till ära. För att liksom markera vår kärlek till sockerkaka. Just. Okej, okay, till fosterlandet tror jag Okay. Jaha, du tänkte så, ja, absolut Nej, men, men, men vi gillar sockerkaka helt enkelt Och till detta då så skulle man ha en vaniljkräm Och, 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 och ja, denna vaniljkräm kan, kan det ju vara värt att säga ett och annat om För den skulle ju vara mjölktunn, var, mjölktunn ja. Det står också i receptet till min förvåning att vanilj indrängt, så att de, de vill så här, det, det ska inte vara som en smet eller då kräm, utan enligt receptet skulle det mer vara som blöt upp den här torra sockerkakan så den blir alldeles soggig och äcklig av vaniljkräm ja. det låter ju mindre gott än det vi gjorde eh, för nu stod ju krämen i kylen en natt och blev en kräm ja. så jag, spontant tänker jag att vi redan har förbättrat receptet ja det, det hade ju varit intressant i och för sig att göra två uppsättningar av den här kakan och ha liksom ett blindtest för att se vilken som är godast. Men jag tror att du är lite inne på, på samma spår som jag här. Jag ja, alltså jag, jag är ju inte en hetväggsälskare till exempel. Jag gillar inte så uppblött bröd. Jag är ju en hetväggsfantast av rang kan man ju säga. Av någon outgrundlig anledning, ja. Men jag vet inte, jag tänker ändå vaniljkräm är mer vanligt än mjölktunn. Alltså varför kallar det kräm om det ska vara tunt som mjölk? Ja, vaniljmjölk hade man kunnat kalla det för. 
Ja. Men sen är ju inte fyrskam i och för sig med uppbrött eh, sockerkaka. Eh, för jag tänker... Eh... Passar det nu? <laughs> Eller för vidrighet? Du sitter Nej, men alltså doppa sockerkaka i kaffet är ju inte fel, till exempel. Ja, det ska ju vara att det är något fel på den, den är gammal och torr. Att man nödgas doppar det i kaffe. Ja, Förstöra vi... god sockerkaka. Nu är vi inne på den där torftiga fosterlandsromantiken igen här. <laughs> ja, nej. Eh, nej, men, 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 men vad heter det? Tiramisu har ju också sådana här uppbrötta kex. Och de är ju ännu tollare än vad sockerkaka är. Ja. Så jag tänker det är inte helt tokigt tänkt ändå. Ja, vi får väl se. Men ja, som sagt, det känns ju som att vi antingen har, som du sa, en lyxig sockerkaka. I och med att man har delat hela sockerkakan i två. Och sen har man smetat ett lager vaniljkräm mellan. För mig är det ju mer en väldigt fattig tårta. Okej. Okay. Det är jag vill ha tårta. Men jag orkar inte stå och vispa grädde. Jag orkar inte stå här på marsipanlock och skit. Mm. Så därför tar jag bara sockerkaka och vaniljkräm och... Sen hade jag slut på sylt. Så att det är två ingredienser av mm. jag vet inte, åtta eller något som är en tårta. Mm. Det ska i och för sig, som sagt, det ska på lite florsocker också. Ska vi pudra den lite ja, försiktigt? Ja, vi gör det. Och se om man får ni, för, 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 det är ett historiskt ögonblick i den här podden nu. Nu får ni vara med om ett bakningsmoment här, kära lyssnare. Så passa på att njuta nu riktigt ordentligt. För nu häller Sara på... Oj, jävlar, man ska ju ha en sil till det här. Vad det, tänker jag om det? hade varit bra, kanske. Nu kan jag meddela lyssna att det ligger några klumpar med florsocker uppe på eh, kakan här. Får jag bara skylla på att det har varit väldigt varmt? <laughs> Min hjärna funkar inte riktigt eh, som den ska. Det går bra. Eh, ska jag, jag bara fortsätta lite så här? Vi, vi gör så här. Jag tänker att... Det är inte så nog. Nej, det är inte det. Eller det får lov... Nu är det som det är. <laughs> Jag tänker att jag får klappa på det här florsockret lite grann för att... Eh... Men det är bra, då har vi hjälpt så åt också. Ja, och nu blev det... Nu ser det liksom ut som de snötäckta fjällen här lite, både runt och omkring kakan. Så nog känns det som Sverige alltid. Jag tycker det ser ut som ett jättestort vaniljhjärta. Eh, ja, det är väl... Vad det är också. Vad det är också. Ja, men det här blir nog alla tider tror jag. Nu är vi ju också några dagar sena i förhållande till nationaldag här kan det vara värt att säga. Men det här var några dagar slash veckor slash månader sena med säsongsbetonade grejer. Det är ju lite, det är lite vårt brand skulle jag säga. Ja, men det är det ju faktiskt. Det har du alldeles rätt i. Nu tycker jag vi hugger in på den här. Det ska hända skett. Det kan väl vara gott. Gott som man själv. Nu höll jag på att fråga lyssnarna. Vad, vad har ni gjort? Medan vi har varit... Medan vi har haft ett uppehåll här. Men det går ju inte. Jo men det är bra. Jag har hört om det här med call to action och sånt. Ja. Man gör content. Just det, maila skrack och småkakor att gmail.com Låt oss få veta in the comments Ja Vad är ert bästa nationaldagstips? Precis Brukar ni spöka ut er och stå på soliden och se fromma ut? Du vill hälla upp själv kanske? Nej, vill, nej det nej. får gärna göra det Ser inte så bra de här Men det ser väl på inte ett sätt otrevligt ut det här ändå det ser på inte ett sätt imponerande ut heller. Så att det går väl lite på ett ut, känner jag. Jag tror nog att det här blir bra, ja. Mm. Det var gott. Mm, nej. Alltså, det är ju inte, inte gott. Jag tyckte den var jättegod, ja. Alltså, det smakar inte fel alls. Men det får mig väldigt mycket att tänka att det är ganska fattigt tårta. Den är för nära in på väldigt bekanta smaker. 
Så jag tänker att man var grädden då. Var det något litet chokladflarm på det här? Jag vet inte om jag tycker det behövs faktiskt. Jag tycker den här var jätteoprecis som den var, måste jag säga. Ja. ja. Jag saknar egentligen varken, varken grädde eller någonting annat. Eh, däremot så hade jag kanske kunnat ersätta, bara för variationen skulle ersätta vaniljkrämen med lite äppelmos eller någonting sånt där. Eller, ja. eller, eller chokladkräm hade jag kunnat tänka mig. För min del. Jag tyckte det var gott att inte ha någon choklad faktiskt. Eller, ja, äppelmos, eller bara sylt. Jag skulle kunna tänka mig om man hade alltså någon sån här någon sylt eller någon bär eller något som blir lite syra i det. Det varit nice. För det är ju tre sorters socker här nu. Mm. <laughs> det är sockerkaka, hörs ju. Vaniljsocker är det ju i vaniljkrämen. Och sen är det florsocker. Mm. Ja, det har ju varit nice med något som var syrligt på kanske. Ja. Ja, men jag tror på äppelmos, ja. Det hade nog varit fint. Men då hade det ju varit farligt nära en tårta, som du säger. Det är ju någonting som har hänt uppe på toppen här som har gjort att det har blivit lite marängskorpa på. Ja. Det var ju jäkligt gott, tyckte jag. Ja, det var verkligen inte med flit, men det var ju lyckat. Ja, det tycker jag verkligen att det blev. Alltså, jag menar, bara som sockerkaka betraktat så är det ju en väldigt god sockerkaka. Med det här liksom marängskorpan uppe på. Jag undrar om det är att det kanske är mer ägg i den här eller någonting. Så det blev liksom mer... Jag vet inte vad man kan bara spekulera. Man måste nästan jämföra med ett vanligt sockerkaksrecept. På tal om att spekulera så är jag väldigt nyfiken på vad det här receptet... Alltså hur, hur kommer det sig att det här är Sverigekakan? Varför ska just den här grejen bära... Vårt landsnamn. Det har jag ingen aning om. Men jag måste säga att jag blev lite stoltare över vårt land. Efter jag provade den här kakan. För om kopplingen nu finns mellan en så här god kaka och Sverige. Så måste det ju vara ganska bra. Det får stå för dig. Ja, hörni ni, som ni alla vet så har vi många starka korten då i Sverige. Alltså jag tänker då i synnerhet på bullens pilsnerkorv, inlagd sill och pölsa. Men där vi kanske inte är lika starka är ju på området skräckfilm rent historiskt. För det har inte gjort så förtvivlat många skräckfilmer i Sverige. Varför tror du att det kan vara så, Sara? Jag vet inte riktigt, men jag tänker så här... Om jag tänker på svenska filmer, då tänker jag främst på polisfilmer. Så det ger mig känslan av att vi ska vara lite ordentliga. Och inte så larviga att hålla på och fjanta runt med hitta på för mycket. Jag tycker det låter som en rimlig analys faktiskt. För även, de här, <coughs> även de här polisfilmerna, även om de kan vara ganska snaskiga ibland. Som till exempel Bäck-serien och sådär, har ju någon sorts förespegling om att de ska vara samhällskritiska eller liksom lite ja, att de ska de, de, ska, de, 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 ska, säga de ska säga något och de ska befinna sig på en lite finare nivå eh, än sådana filmer som du och jag gillar som bara innehåller eh, våld och eh, ja, man vill inte vara där nere i dyn med skräck och fantasy och sci-fi och annat sånt bös nej, precis, så då måste man liksom hitta på skäl till att få detta och och passera så att Svenska Filminstitutet vill ge pengar för att, få, att man ska få göra film. Vi bestämmer att det är så nu helt enkelt. Ja. Men en film som ändå lyckades, som ändå sticker ut från mängden är ju en film som vi har sett som heter Evil Ed. Och den här kanske många av er som har, som har lyssnat på podden har sett förut. Men jag hade faktiskt inte gjort det. Jag kände bara till filmen. Jag vet inte, du hade inte heller sett den. Antagligen. Nej, jag tror jag har hört namnet. Men inget mer än det. Och jag tänkte väl att ja, ja, det är väl en film på Evil Dead. Då. Jag tror inte det var en svensk film heller. Nej, jag kommer ihåg att den här kom ut ungefär då jag, bör, då jag blev så gammal som man fick gå själv till hyrvideobutiken. Mm. Men man fick inte hyra, jag fick inte hyra skräckfilmer i alla fall i den åldern. 
Men jag kommer ihåg att man var ju där och, och nosade hela tiden liksom, och kollade på vad det fanns för ruggiga grejer. Då. Och då var ju då just Evil Dead en sån där titel som, som jag kommer ihåg. Att eh, eh, ja, den såg... Det, ja, men den var alldeles ny då och stod på den här hyllan med nya filmer och den såg för jäkla ruggig ut tyckte jag liksom. Eh, då vid den åldern så, så var jag ju, då visste jag inte ens vad, vad splatterfilm var för någonting nästan egentligen liksom. Eller, ja, man fattar väl att det fanns skräckfilm eh, men det läskigaste man hade sett då var väl liksom Bram Stokers Dracula eller, eller typ den, film, den typen av filmer. Eh, som var ju nog så magstark för vad jag klarade av då med mitt lilla psyke. Eh, men Evil Ed i alla fall, den handlar ju om en... Eh, ja, han, han verkar jobba åt något filmbolag. Eh, när, jag hör, när jag hörde talas om, om plotten så trodde jag liksom att han jobbade på någon, någon sån här... Någon statlig filmcensur eller någonting. Men så verkar det inte vara, utan han verkar ju vara filmredigerare då. Med ansvar för att gå igenom alla de våldsammaste och mest pornografiska scenerna och allt oskick som, som man gjorde på film helt enkelt. Nu när jag tänker på det så tror jag inte att jag fick någon klarhet i vad hans exakta arbetsuppgift var. Nej, för han börjar ju med någon annan typ av arbetsuppgift för han blev flyttad. Ja. Väldigt motvilligt så är det ju den här vdn för bolaget som säger att ja, ah, men du måste ta och klippa så mina filmer går igenom i princip. Ja. Och han vill ju absolut inte det här. Precis. Så, men jag tror inte, jag har inte koll på vad han gjorde innan. Jag var lite distraherad av att öppningsscenen är ju rätt så dramatisk får man väl säga. Ja. Förre klipparen som har gått låg och... Ja. Och spränga sig själv. Ja. <laughs> så det är på därför. Ett ganska man... underhållande sätt också får man säga. Ja, verkligen. Um, så att, alltså, den f- scenen satt ju tonen väldigt mycket att jag bara, okej. Okay, där kommer vara en väldigt larvig film. Uh, som man kanske får bjuda till lite för att uppskatta. Men vi kör. Det är kul ja. att Sverige har gjort någon typ av sån här galen splatterskomediskräck grej, mm. vad det nu är. Ja, precis. Och det var väl lite min ingång när jag liksom... Man har ju hört om den här filmen. Alltså, det blev aldrig att jag kollade upp den när, den när den kom. För jag var för liten, helt enkelt. Och sen så följde den liksom ur radan och man har känt till den liksom och vet att den finns. Och sen så någonstans har jag liksom avfärdat den när man hörde att ja, men Hjärt Fylking är med liksom och, och, och lite sånt där. Det, det lär ju vara, vara någon larv bara som de har ju kokat ihop. Men jag måste säga att jag tyckte det var en riktigt, riktigt underhållande film faktiskt. Absolut. Sen för all del, det är definitivt en massa larv de kokat ihop. Absolut. Men det hade ju en mycket högre kvalitetsnivå än ja, vad jag hade kunnat gissa. Det är ju skillnad på trams och trams måste man ju poängtera här för... Jag menar, trams kan ju vara av, av, av högre eller lägre kvalitet liksom. Och jag vet inte det. det. Det finns mycket sådana här filmer från förr som de bara har slängt ihop. Jag tänker, ja. på, jag tänker spontant på en film som heter Här kommer bärkärkarna. När de bara spelar in en... Det, de, det fanns liksom ett överblivet vikingasätt för de hade spelat in en helt annan film. Och då kom det dit några svenskar som tyckte att ja men vi snor ihop en film på en timme. Och så spelar vi in en till där och så får vi den att gå upp på bio. Och det blev en av de sämsta filmer jag någonsin har sett. Ja, det är som man, alltså alla sådana titlar som har bara en massa uppmärksamhetssökande ord som Nazi, Viking, Bikers versus Zombie, ja. Stalin, Aliens. Inte vet jag. Alltså alla sådana slags titlar känner jag lite bara. Jag har sett tillräckligt mycket av sån slags humor. Jag, kan, jag orkar inte riktigt bjuda till längre. Precis, och sen, och sen också det här med det här med liksom skräckkomedi i Sverige. Har ju lit, man får ju lite varningsklockor så fort man hör svensk skräckkomedi mm. nämnas ändå, kan jag känna. Det minns alla frostbiten till exempel. 
Eller så gör man absolut inte det. Nej. Det är rätt. Nej, precis. Det är ett mörkt kapitel i den här nationens historia. Både bokstavligt och, och bildligt. Men i alla fall, Evil Ed. Jag... Det blev liksom aldrig av att, man, att jag kollade upp den där. Alltså det, tiden går och man tänker att ja, det var väl någonting man tyckte så lite små äckligt ut när man var liten. Och så tänkte vi nu att ja, men den vore ju rolig att se. Eh, och jag måste säga att för den budgeten de hade liksom och, för, och för, för tiden i synnerhet så tycker jag den var väldigt välgjord. Alltså, för de, de har liksom tagit... Ja, de, jag vet inte, de, de har nästan gjort det bästa man kan göra med en skräckkomedi tycker jag och för de har ju verkligen försökt anstränga sig till max för att få till liksom, otäcka grejer samtidigt som det är väldigt dråpligt liksom. ja och framförallt väldigt snyggt gjord ja. både i liksom som vi snackade om lite tidigare med ljussättning och själva vad ska man säga, alltså själva fotot och ja övergångar och sånt de har fan tänkt till liksom ja. och det är ju liksom, den är ju som den är med liksom medvetet överspel och lite så här svängelska och så men jag, jag känner bara att det gör bara filmen för tjänster på något sätt för den är den innehåller en del riktigt snygga som sagt kameravinklar och ljussättningar och docker, docker ja Jesus, alltså kvaliteten på dem och sen generellt kvaliteten på effekter och, och makeup och grejer. Jag för mig att jag läste att de hade en budget på 250 000 eller något sånt där. Ja. Och med det i åtanke så är det ju helt otroligt att de fick ihop den filmen de fick ihop. Absolut. Jag tycker också, alltså man reagerar ju på skådespeleriet precis i början att det är ju svensktalande personer som pratar engelska. Så lite initialt att man reagerar. Men överlag tyckte jag att det var rätt så hög nivå på det också. Ja. Det var någon enstaka skådespelare som, slu, som stod ut och lät lite väl svensk. Men det är liksom, jag förväntar mig mer pajighet. Ja, och, och det är ju, ja men absolut. Men det är ju mycket den... Jag känner att den, den, vill ändå, den vill ändå väldigt gärna vara en del av det här halvsunkiga hyrvideosegmentet. Liksom, mer än vad det kanske vill vara en seriös biofilm. Ja, ja alltså den är ju väldigt mycket så här... Jag känner lite så här, om du vill se en klassisk eh, eh, retro-skräckfilm, alltså så här VHS-skräckfilm, och du vet inte vilken sorts du ska ta, då kan du ta Evil Ed, för då får du lite av allt. Ja. Det är så här buffé-skräckis, de har försökt få in så många sorters eh, liksom skräck som ja. är. Så att det, det känner man ju lite att mest av allt så känns det ju bara som några filmnördar som vill få in alla ja, referenser de kan. Verkligen. Men på ett bra sätt tycker jag. Den var ändå spännande hela tiden också. Ja. Spännande och eller rolig. Ja, precis. Det jag tyckte att den tragglade lite var väl i alltså själv, absoluta slutsegmentet där. Eh, när man trodde att filmen var slut en gång och sen så fortsätter den en 20 minuter till. Liksom. Ja. Sen så sa ju du att det är en, en ganska vanlig trop i, i den där typen av skräckfilmer eller om det var en kompis som sa det kanske. Jag ja, när man tror att oh, nu har de fått mördaren eller så. Ja. Och så kan in på sjukhuset och så bara fortsätter det. Ja. Men det, jag kan känna också, för jag, jag var ju lite att jag hade stängt av lite då också kan jag erkänna. Men jag känner det lite av ett ok som alla typer av spoffilmer bär. För det är så väldigt mycket skratt per minut eller reaktion per minut sådär. Ja. Att för mig det var inte en särskilt lång film heller. Men man blir liksom lite ja, men lite bara slut på energi. Även om den inte har blivit dålig nödvändigtvis. Så bara, ja, men... Absolut. Och vi fick se Gert Fylking som SWAT-agent som sagt. <laughs> ja. Det är ju nästan värt det bara för det. Eh, <clears throat> skriven av en viss Anders Jakobsson som vi misstänker är Sunes pappa. Ja. Kan det stämma? Anders ja. Jakobsson, om du hör detta så skriv gärna in till Ring oss, ja. det var vårt nummer. Absolut. Men alltså, jag, vi satt ju i början och bara, va? Men jag tänkte när man såg filmen så kände man ju, ja, ja. ja. Det här känns ju värt, liksom. 
Det var ju rätt mycket så här omotiverat naket och snusk med också för den delen. Ja, jag är lite inne på att om du hör av dig Anders Jakobsson så, eh, så bjuder vi på kaka och kaffe så kanske vi kan få intervjua dig om hur det var att spela in Evil Ed. Det är ett avsnitt som jag genuint kom på just nu att jag jättegärna skulle vilja göra. Ja shit, då jävlar. Då tar vi fram alltså fin porslinet ju. Ja. Absolut. Då blir det, vad heter det? Nu får jag skämmas, inte Orrefors, vad heter det? Rörstrand heter det. Ja. För fulla muggar bokstavligt talat. <laughs> Nej, men Evil Ed, eh, se eh, förr än senare, gärna. Eh, om ni inte kan hitta den på närmsta hyrvideobutik så, eh, så finns det en risk att den kanske finns på någon större videoupladdningstjänst eh, eventuellt. Sånt där, ett sånt där du rör Ja, det heter. inte för att vi har sett den där Nej, nej men... Man har ju hört Ja, man har ju hört hur det är folk som lägger upp filmer Och sådär Ja Ja Ja, nu alla landsmän och kvinnor Så ska vi prata om Besökarna från 1988 som en film som jag har pyttelite koppling med. För den såg jag när jag var ung också. Jag minns bara en stark scen som jag satt och väntade på nu när vi såg om den. Men den är ju rätt så rätt framspökhistoria skulle jag vilja säga. Mm. Det är Kjell Bergqvist med familj. Lena Endre och två barn som flyttar in i ett stort flådigt hus. Mm. Och han har sin coola idé. Han ska pitcha in till sitt företag. Så de tror jättemycket på. Allt hänger på den här idén som vi inte vet vad det är. Men det ska bli jättebra. De har ju sitt nya fina hus och det är så mysigt att flytta in där. Så börjar det hända lite konstiga grejer. De här tapeterna som Kjell sätter upp i barnkammaren, de bara trillar ner. Sen sätter upp dem igen och de fortsätter trilla ner. Vad fan är det om mystiska ljud, dörrar som öppnas. Allmän märklighet. Så... I takt med att Kjell Bergqvist, det går inget bra för han på filmen trots allt. Han börjar bli paranoid över allt det här i huset. Han plockar upp den jävla kulttidning i sin ren desperation. Och det eskalerar väl lite därifrån kan man säga. Mm. Stämmer bra. Eller inte så lite heller kan man väl säga. Alltså Kjell börjar ju bli mer och mer paranoid över hela den här situationen. Eh, och gå förbi ett tidningsställ... Där den här filmens motsvarighet till en dingdingvärld hägrar på hyllan. Eh, och ingen mindre än Johannes Brost pryder detta omslag. Han månar en skure. Ja, månar en skure, ja. Och är någon typ av okult utredare. Eh, men sen så urartar ju det här ganska snabbt, kan man ju säga. Eh, och, eh, och Kelle och Johannes Brost ger sig ut på spökjakt helt enkelt. Ja, det är också mycket blandat med spökjakten är det ju väldigt mycket det här familjedramat och bråk och håller han på tappar helt, inbillar han sig eller är det något på G ja. och så vidare. Eh, och jag tyckte att den var rätt så bra. Jag vet inte om den är bra eller om det är bara att jag gillar den, men mm. <laughs> jag tyckte rätt mycket om den gjorde jag. Jag tycker den är charmig för vad den är. Men det känns som att det är... Manuset känns som att det är ett första utkast som har gått direkt till produktion utan att någon har sett över det. För det är för all del en rolig film och det är en otroligt liksom lättviktig skräckfilm. Liksom. Alltså skulle man visa en skräckfilm för barn så är det ju den där... Ja. För den innehåller ju ingenting som någon kan bli liksom mer rädd för än att, än att man får... Alltså, den är ju inte chockerande. Men jag tycker ändå om den här stämningen de byggde upp. Det är ju liksom... Det är kanske inte någonting som, man, som sätter skräck igen. Men det är ju lite mer den här paranoian man kan ha när man är själv i ett hus. Och jag vet inte, jag gillade det här, de här långa tagningarna och sånt. Där man zoomar in på ett nyckelhål och bara, åh nej, vad är det bakom dörren och sånt. Alltså, 
Det var mycket sånt jag var rätt förtjust i. Men den har ju också rätt många delar larv mm. till sig. Att den bryter ju väldigt mycket stämningen medvetet. Som när som sagt Johannes Brost och Kjellbergqvist ska gå med sin sån här Ghostbusters-mätare eller vad det är de har på ja. vinden. Och det är en långsam liksom, scen som sakta, sakta försöker eskalera. Och sen så säger någonting bit i den här mätaren och så springer de båda två ner. Sådär. Och så liksom bara, nej men vänta, vad sprang du? Nej men sånt. Och så blir det liksom lite mer en komisk scen och sådär. Ja. Men jag, jag tyckte det var väldigt farmigt. Jag tyckte det kändes liksom... Jag vet inte. Jag, jag tyckte också om deras återhållsamhet och inte visa för mycket förrän mot slutet. För de... Annars... Jag bara, jag bara satt och kände... En sån otrolig lättnad i avsaknaden av jumpscares. Jag tror inte det var en enda. Ja. Nu ska inte jag sitta och spy det här. Men jag kan ju känna att, 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 in, att den inte har några jumpscares. Det känns för mig som en rätt lågt ställt förväntan på en film. Uh, inte i dessa dagar. Nej, kanske inte. Uh, jag vet inte. Nej, men det, alltså, den var väl charmig. Alltså, det, jag, jag känner att jag, jag avskydde inte filmen. Men, men, men jag känner också att... Jag vet inte hur jag ska uttrycka mig. Hade man brytt sig om den inte var svensk? Eller om den, om, ja, om, om den inte var svensk? Om det var en amerikansk film? Ja, alltså... En sak jag gillade väldigt mycket, som jag tänkte på också. Det var att... Kjell Bergqvist i rollen som pappan då Pappan Frank Så han fick lov att vara Sån känslomässig varelse liksom. Han var ju Verkligen rädd liksom. Han var inte den här stoiska Beskyddaren Familjebeskyddaren men han fick ändå lov att vara så här, En bra pappa Fast han liksom super För han blev sur på sitt jobb och Fast han bråkade med sin fru Så fick han ändå vara en bra pappa Och Liksom, han gör de här grejerna eh, Som sagt att han ser den mot slutet När han ska klättra upp på taket Och sånt saker står på sin spets Och han är ute och klättrar på taket av huset På utsidan i regnet I morgonrock Med en jävla det var en rolig scen. apparat på ryggen och, Alltså jag, jag kan inte låta bli Att bara tycka om allt det Alltså inte så ironiskt Det är bara så här, De försöker inte måla upp han som en actionhjälte Överhuvudtaget Och jag tyckte det var mysigt och bra och fint Och jag bara var förtjust i att bara se hur den var annorlunda. För hade det varit en amerikansk film så hade den ju liksom inte varit så. Den, jag, tyck, jag tyckte om att den verkligen kändes svensk också. På något vis. Ja. Um, men som sagt, det är väl liksom... Jag blev lite skärmad. Det kanske inte är en jättebra film rent liksom för vem som helst. Men för mig gick den in liksom. Jag tycker att man är intresserad av, av skräck. Liksom, mm. Är man intresserad av vad Sverige har haft på kartan på... Inom den svängen så är det ju en film som man borde se, absolut. För jag menar, alltså det är ju intressant, när man pratar svensk skräckfilm så märks det hur pass djupt man får gräva ner i lådan. Liksom. För den här kommer ju alltid på tal mm. så fort man pratar svensk skräckfilm. Så att man borde ju se den bara för att det är en klassiker. Och sen kan jag, ja, alltså visst, jag, jag köper det du, det du säger, verkligen. Jag är glad att filmen finns. Samtidigt som jag inte tror att jag skulle lägga tid på att se om det riktigt. Uh... För det, jag vet inte, det, det som var problemet för mig framförallt var ju det här med att... Ja men som sagt, det kändes som att ingen hade, hade haft liksom vett och sans att trimma av olika scener. För det kändes som att alla scenerna var liksom utskrivna till max på något sätt. Att... Ja, men när, när Kjelle leker, eh, leker målare, så han börjar från Frankrike, sen hinner han väl gå igenom alla brytningar på alla tänkbara europeiska språk. Du kommer säkert ihåg den scenen. Om jag gör. Ja, alltså den höll ju på i, i en kvart ungefär, när han bara larvar ja, sig. känslomässigt en kvart i alla fall. Ja, och det var ju inte den enda scenen som, ja, de ska på affären och handla. Och så är det en timme med ett barn som bråkar om en bil som man vill ha. Men det är för att det alltid känns så att när man går på affär med barn. Att ja. Det tar en timme för att han ska bråka om en bil. Ja. 
Nej, men, och, och sen det här när han höll på att klättra på taket som du sa. Det såg väldigt roligt ut. Men man hade liksom inte behövt ha hela sekvensen när han går upp för stegen och så ska han klättra och så ska det krångla och så fastnar han och så... Man kan också klippa sådana där saker ganska fort och få filmen att löpa på lite grann. Ja, alltså jag kan ju absolut tillstå att det är en väldigt omotiverad biljakt som det känns som att filmskaparen mer, jag har alltid velat spela in en biljakt. För den hade ingen plats i filmen, känner jag riktigt. Nej. Men ja, alltså den är inte 10 av 10, absolut inte. Men jag, bara att den gick att se och ha behållning av Ja. För jag, jag satte ribban lite också där att ja. liksom, det kommer väl vara något man skrattar åt istället för mer. Det har du helt rätt i. Det var mycket bättre än vad jag förväntade mig ändå. Så fast jag inte blev överförtjust så, så känner jag att det var en. Ja, men det var ändå mer, mer genomtänkt än vad jag trodde. För jag menar, man har ju sett dygnfilmer från samma tid som Stockholms natt till exempel. Och G som är gemenskap. Nu var ju inte det här Staffan Hildebrand, men alltså man vet ju hur illa det kan bli när, när, när man gör film i Sverige och man har riktig otur liksom. Ja, eller för alldeles blå måndag som vi kollar ja. trailer på här Ja, dagen. precis. Det är, det är ju en film som nästan motiverar en helt ny podd. <laughs> eh. Action och eh, ja, vad rimmar på? Eller vad, vad är en allitteration på action? Som man kan äta. Action och alla dober. Det är vår nästa <laughs> systerpodd. Den får du göra med någon annan. <laughs> ja. Nej men bra för att vara svensk kan man säga. Ja som så många andra filmer så får man liksom jämföra den här i vår egen lilla liga. Uh, Evil Ed tycker jag faktiskt står sig internationellt också för vad den är. Det är ju en hyllning till liksom sunkfilm överhuvudtaget, men de gör det ju, de hyllar ju sunkfilm med den äran ändå, måste man ju säga. På tal om det här med att spela i vår liga, det var ju intressant att besökarna hade en amerikansk version där de inte höll sig för att visa spöket, för den är på framsidan. Ja, ja, du menar att, ja, ja precis, det amerikanska omslaget, ja. Ja, ja precis. Ja, det, det känns som att de, de försökte sälja den från en liten annan vinkel än vad, än vad de kanske gjorde här. Ja, något. Ja, lite som, lite som Samurai Cop. Omslaget till den skiljer sig ganska mycket från resten av filmen. Ingen referens jag har tyvärr. Nej, okej. Okay. Vi får lyfta fram den i action och alla dober också helt enkelt. Men ja, besökarna som sagt Godkänd Men ja Man, man blir ju det, det man blir skärmad för är ju för att den är Svensk och för att det är Kelle och Johannes Och Lena ändrar ändå Ja, det kan, jag, kan man väl lite. säga Och se dem i en skräckig så inte Man behöver ta fram skämskudden konstant Ja det, Ibland är det gott nog för mig ja. på vis. Ja, men det kan, jag, det kan jag helt stämma in i. Och då, gode vänner, har vi kommit till den tredje och sista filmen som vi har sett för den här omgången. För, ni, för er som tycker, det var, som tycker det är väldigt synd och kanske har... En massa förslag på olika möjliga svenska skräckisar som vi hade kunnat se så behöver ni inte ni misströsta nu. För det kommer ju fler nationaldagar eftersom. Och vi har nog all anledning att återkomma och se om det finns fler att gräva fram. Men den film som vi har sett i alla fall för att avsluta det här lilla samkvämet. Det är filmen Storm från 2005. Och den handlar ju om, ja, i, i blurben eller vad man ska kalla det till filmen så, så, så pratar de ju om att huvudkaraktären är glidaren DD som, ja, vad är det, det står att han jagas av onda män 
plötsligt. Ja, han lever någon sorts dag, alltså bekymmer, alltså driv, omkringdrivande tillvaro i Stockholm. Ja. Och plötsligt så händer en massa skit helt enkelt. Eva Röse kommer in bland annat. Ja, och en mystisk dam ja. som säger att han är viktig på något vis. Precis. Samtidigt som det är några, några flintskalliga skräckfigurer som jagar honom eh, av någon outgrundlig anledning. Eller är det henne de jagar förresten? Hur fan börjar det egentligen? Oklart. Så mycket annat. Ja. Eh, ja, vad vi... Vad, det, det som vi får i alla fall serverat är ju hur han liksom dras in i en härva, den här DD då, av, eh, av eh, ej återlämnade videofilmer. Eh, flintskalliga män som jagar både honom och Eva Röse längs ett väldigt svartifierat Stockholm. Eh, Jonas Karlsson är med på ett hörn också. Som inte är en vampyr. Som min... inte är en vampyr, men som framstår väldigt mycket som en vampyr. Eh, och parallellt med det här så pågår det liksom en serie berättelse också. Som liksom löper samman parallellt med det här. Samtidigt som det är någon sorts sci-fi-film. Eh, där Eva Röse dodgear laser bland annat. Och sitter i någon sorts... PVC-dräkt och grejer. Ja, och, och sitter i någon sorts stormannen bur och blir förhörd av Jonas Karlsson. Eh, det är en väldigt märklig historia det här. Eh, jag tänker att det är för rörigt för att jag ska kunna återge plotten på ett vettigt sätt. Men eh, en bit in i filmen i alla fall. Den börjar ju med det här lite Matrix-stormannen betonade segmentet. Men en bit in i den här filmen i alla fall så börjar den ju faktiskt att bli lite intressant. Och det är ju när han återbesöker sin sin barndoms Värnersborg för att göra upp med en del trauman som man har där och jag var nog inte ensam om det här men jag tror att de har spelat lite Silent Hill innan de, har, innan de gjorde den här filmen Ja, jag tycker det, det du säger att återge plotten, det känner jag egentligen är ganska irrelevant på det stora hela för att det här är en film som är väldigt mycket smak mer än Liksom konkret handling Om jag ska vara lite sån ja. Det känns ju väldigt mycket som någon som Älskade Matrix Fight Club och Silent Hill Och tänkte att det där vill jag göra Ja Och jag kan ju säga att Lite också som de andra två Jag gick ju lite in på den här Dels också att du mindre denna som att Den var lite pinsam liksom Den kändes ju rätt pinsam I början tyckte jag Alltid när Svenska ska försöka vara cool på ett amerikanskt vis. På ett så här Fight Club, bryta fjärde väggen vis. Och alla hans sexvanor och grejer. Och ja, ah, jag vet inte. Och droger för det är coolt. Och det, det kan bli lite pinsamt. Men eh, ju längre den gick så fan. Alltså, det är inte det värsta som finns. Så vill jag göra en film som känns som Fight Club, Matrix och, och sen till. Det kan vara något ganska bra faktiskt. Mm. Det som var den här filmens stora problem, alltså i, i, i hindsight eller om man ska säga, så känner jag att just alla de här olika delarna gjorde det ju till en salig röra liksom. Mm. För jag tänker nu, alltså jag, jag kände att jag hade ändå en hyfsat klar bild av vad filmen handlade om. Men nu när jag ska återge det så känner jag att det går liksom inte för, det är för rörigt helt enkelt. Det var ju väldigt, vad ska man säga, baktung med när det, hand, när det var konkret story ja. liksom handla om någonting särskilt. Ja, och jag kände också att hur ska man säga nu tappar jag bort mig men, men det här, alltså det var så många otroligt olika, olika liksom parametrar med i det här den här stormen som skulle komma som var så viktig i början till exempel Ja, den hade ju ingen Nej, plats. vad blev det av den? Det var väl det att de pratade om Åh, en dödlig storm kommer Och sen bara avtar stormen I typ filmens ja. tredje scen eller något Har ingen effekt på storyn Men det är också det att Den här serietidningen han läser 
som handlar om Eva Röses karaktär. Den heter Storm. Den heter Storm. Så är det då att hon kommer. Ja. Men alltså det är så här, det är inte för svårt för att förstå, men det bara känns som så här det är för convoluted och det har faktiskt inte så stor betydelse för någonting i slutet. Så. Nej, det är det, det, ja, men som du säger, det summeringen av alla de här grejerna det, 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 det adderas inte ihop till särskilt mycket till slut för i slutändan så handlar filmen tycker jag om något helt annat än vad den började ja. och handla om liksom. men, och, det, och, och som sagt jag tycker den här filmen har ju väldigt stora problem det känns som att de inte riktigt ärligt talat visste vad de gjorde när de satte ihop den. Det känns som någon som kanske provar vingarna som regissör eller liksom gör någonting. Alltså de, de visste definitivt vad de gjorde i fråga om effekter liksom och, och, och sådana grejer. För den här typen av effekter har jag nog sällan eller aldrig sett i en svensk film faktiskt. Ja, uh, alltså jag tycker med narrativet det var bitvis rätt så bra. För det var en del planteringar som hade liksom helt okej okay payoffs och sådär. Och vissa liksom enskilda scener var väldigt bra. Det var mer hur allting höll samman, vilket det gjorde väldigt dåligt. Liksom. Ja. Det hade ju behövts att någon kom in och sa hela det här spåret, hela det här serietidnings-sci-fi-världen ja. har ju ingen plats här. Nej, Ta det hade man ju bara kunnat stryka. Ja. Som, ja, men lite som vi sa igår. Hade de nöjt sig med den här lite... Alltså de kanske hade kunnat för all del börja lite noirigt i Stockholm. Sen tillbaka till Värnersborg. Som för övrigt känns väldigt silent hill. Alltså det är en så... För mig är det en sån uppenbar flört. Så det går nästan inte att tänka sig att de inte hade... Hade liksom kikat på silent hill vid den här tiden. För det är liksom... De går igenom en öde stad där det är en tät dimma liksom in i ett hus som är otroligt nerslitet och liksom övergivet och eländigt ja. och han får träffa sina gamla relationer som han har ja. liksom gjort illa på ett eller annat sätt även liksom. lite hur de gjorde med så här kameravinklar och sånt kändes också så här till det liksom, jag, jag kan inte tänka mig att de inte har spelat det i alla fall nej jag tänker det, det var 2005 de har uppenbarligen koll på en del sån här Alltså det, det var som, alltså som, som jag pratade om igår Det är så mycket som Jag har svårt att värja mig för den här filmen För det slår an till en tid som Då jag hade det väldigt bra Alltså populärkulturellt Eller vad man ska säga Det är så mycket flörtar eh, Till exempel så är det en kille som Han som har lånat ut de här videofilmerna Och som har hela rummet fullt med spångubbar eh, Ja, de name droppar så här, Akira och Fantasen 2 ja, och sånt. Precis. Och de har med tv-spel som, alltså de pratar väl inte de ingående om tv-spel, men de, jag vet inte, de ändå ska ha med det lite som en vinkning här och där. Ja, och det är ett lite nudges till sån här gott subkultur och grejer som ja. jag gillade då liksom. Eh, och... Ja, jag vet inte. Det känns som att jag, jag i den där åldern måste ha varit målgrupp till den där filmen på något sätt. Vi pratade, du, du nämnde ju innan liksom att jag sålde in den här som att jag tyckte filmen var ganska så fjantig liksom i grund och botten. Och det gjorde jag ju och gör ju fortfarande till viss del. Men det finns ju en scen där som jag kommer ihåg som jag tyckte var cool. Och det är ju den här scenen i gravkammaren. Hans lillebror Ja, det tycker jag fortfarande är bra Måste jag säga Ja, jag tyckte det var många scener som var bra eh, Framförallt Om man tog dem som sig själv Sådär, det, som sagt jag tycker Problemet var att Så fort man börjar tänka på Men vad handlar det egentligen om Så blir ju problemen större på något vis Absolut, jag tyckte det var så påtagligt När, när du och Christian då våran kompis som för övrigt har varit med som gäst i podden förut eh, när, när jag frågade liksom en ja, de här Jonas Karlsson och, och, och Eva Rösa jag fattar liksom inte vad, vad, vad är de ute efter egentligen mm. och ni liksom la fram att ja men det kanske är 
hans liksom vad säger man, han är på väg att bryta sig fri från de här minnena och bli kvitt dem medan mm. den andra är liksom hans förträngningsmekanismer som kanske spökar och jag var så här, oj det här hade jag liksom, det fanns inte i mitt huvud överhuvudtaget att det skulle vara sån symbolik för att det var så för mig liksom blatant bara de ska ha fantas- den där fyrkanten han går runt med liksom. ja men typ för, för det, jag kände det fanns så otroligt de hade verkligen styrt in på det här liksom det här liksom genrepulpspåret där det är en skurk och en god liksom. ja, och det är inget metaforiskt med det nej precis <laughs> nej, alltså det, jag sa ju det också att jag, jag önskar att de på sätt och vis hade varit med mindre så de blev ännu mer mystiska för jag tror det hade gjort att det var tydligare att de bara var symboler för de här sidorna hos han eller någonting Ja. De är ändå med så pass mycket nu Att man tror att man ska få en reveal Eller att de ska gå in och förklara någonting Men det gör de ju inte Och sen bara är de borta ja Det känns ju väldigt märkligt Precis eh, Verkligen Men jag, jag som sagt Jag har svårt att värja mig mot den här filmen Jag tycker fortfarande Jag, jag, har, alltså, jag tyckte den var Första gången jag såg den så tyckte jag den var vråltöntig Med undantag för den här Enstaka scenen så jag, när jag pitchade den så tänkte jag att något underhållningsvärde har den väl åt ena eller andra hållet i alla fall oavsett liksom. Men jag måste säga nu, nu när jag såg om den så hade jag med alla dess fel och brister så hade jag väldigt svårt att värja mig undan den liksom för jag kan se ambitionerna och jag kan se alltså att, att de ändå försökte verkligen genuint att få till någonting spännande och coolt som, som ligger liksom mot det här vad säger man? Lite edgiga, pulpiga, halvskräcksegmentet liksom. Det är nog inte så lätt att snurra till, särskilt inte... Jag vet inte, oavsett så tror jag... Jag gissar på att det är liksom regissörer som... Hur den är, ut och prova sina vingar lite grann liksom. Ja, ja till min stora förvåning så vann den över mig också. För att jag tyckte den var hemskt självgod i början. Eh, för den porträtterar ju honom som ja, men en, en sån här svinig men ändå typ cool typ. Ja. Sådär. Alltså Tyler Durden väldigt så att han är så här cool. Eh, och det kändes bara som jag bara åh gud snark vad det här inte funkar. Mm. Framförallt inte på svenska på något vis. Jag vet inte varför allt bara blir töntigare. <laughs> men det blev det ibland liksom. Uh, den vann ändå över mig i det stora hela Även om alltså, det finns absolut kritik att ge liksom. det, Ja just det kan, Den rödmarkeringspennan Hade gått varm liksom. ja. Men liksom, jag, jag kände också att jag ändå blev charmad För att alltså, det fanns genuin talang uh, Och genuin vilja Och liksom så Och det är bara kul att se En svensk film faktiskt Mestadels lyckas med en sån ett sånt påhitt som sagt. Ja. Det känns som att det inte borde gå. För att, så, ja, men lite som vi snackar om. En ingrediens man alltid kan luta sig på. Det är ju att vara medvetet töntig. För att vi svenskar känner ju det. Ja men vi är inte mm. så jävla coola. Vi är ganska töntiga. Så då kan man alltid vara lite så medvetet bara fjantig. Så går ja. det hem. Och att försöka vara cool det är ju ingen lätt bedrift för någon. <laughs> I något avseende. Nej det är ju alltid mycket... Det är ju ett mycket större steg ut på linan och försöka ge sig ut och våga vara genuin med någonting. Mm. Och det tycker jag de ska ha cred för att de ändå försökte med. Till skillnad från då frostbiten. Ja. Till exempel. Nej, ehm. så alltså jag, jag känner att det, det, alltså det, det känns för mig. När jag, när jag pratar om att prova vingarna så tycker jag väl så försöker jag väl få fram att jag tycker det känns som att filmen var någon sorts experiment lite grann, eller vad man ska säga. Jag menar, i en svensk kontext, vad kan man göra som liknar alla de här coola filmerna, liksom? Matrix och, och, och liksom Silent Hill eller vad, ja, men Spawn eller vad det nu är man är ute efter och imitera, eller imitera, men, men liksom man, man, man vill ju är... göra något som är lika coolt, liksom. Ja, precis, och om man tycker det är coolt 
Eh, istället för att åka till USA och försöka jobba med dem som gör sånt. Bara försöka göra en egen grej här. Ja. Liksom. Och det är ju jättekul verkligen, ju mer jag tänker på det. Jo, nej men absolut. Eh, som jag sa så var jag ju lite sådär... Alltså 00-talet är ganska lätt att hata om man vill det också. <laughs> om man säger så. Eh, det var för mig en väldigt uh, inte härlig period i livet uh, och jag spontant är ganska anti många sådana tropes men jag vet inte, kanske är det att man är äldre också har mer distans och sånt. Uh, man kan ha en viss nostalgi. Uh, framförallt också det här, ja, men vi som håller på mycket med rollspel och sånt och man kanske gärna vill skriva något och sånt där. Det fanns svårt och alltså... Det fanns svårt att göra något som är bra överhuvudtaget. Och jag ja. älskar att se någon försöka göra något som kommer från hjärtat. Mm. Uh, och som sagt, jag, jag tyckte den blev genuint bra när den kom till Värnersborg och blev lite introspektiv. Det enda jag kan gnälla över där är att uh, de kunde ju sagt att åtminstone en tredjedel om inte mer av uh, uh, innehållet man fick där. För det som vi snackade om, det blev lite trauma bingo. Att det var väldigt många undertryckta minnen där. Ja. Men eh, som sagt, alltså stoffet i sig var inget fel på. Alltså, jag, jag var investerad vid det tillfället. Liksom. Nej, jag tänker det hade nog inte... Alltså, jag tror det hade kunnat bli till och med en rätt så bra film om man bara hade... Man hade inte behövt göra om så mycket egentligen. Man hade bara behövt gå in med saxen och klippa om ja. filmen lite grann. Ta ja. bort alla de här grejerna till att börja med. Ja, och ta och bort sen, en eller t- ett eller två av traumorna. Liksom. Ja, och klipp ner lite av all etablering av hur jävla coolt liv han har i början. Gör lite mer utrymme för de här relationerna de här som han ändå hade så att man känner att de spelar roll. Och framförallt största kritiken jag hade också var att alltså han spenderar ju 80% av filmen med att vara ett rövhål. Eller ja, precis i början är han väl mest ett rövhåll Och sen är han ett förvirrat rövhåll Som är ute på ett uppdrag, han inte förstår vad det är Och sen mot slutet så får vi ju se Varför han är ett rövhåll Jag känner att någonstans kunde man ju eh, Antingen låtit filmen handla om fler personer än han Eller fått se honom förändras lite Och vara förändrad Lite längre i filmen mm. eh, Det är den kritiken jag skulle haft Så Alltså alla delar som är här, jag vill egentligen bara kasta bort som sagt grejen och sen bara modellera om lite hur det andra ligger. Mm. Så hade vi nog haft en uh, rätt så schysst film. Ja. Men den, jag, jag tycker den också jag skulle nog rekommendera om man så, jag vet inte om man har någon liten ens önskan om att det kanske låter coolt då tycker man ska se den. Om man slår bak ut mot eh, någonting av jag sagt så ska man ju inte göra det. Men jag, jag tror de flesta skulle kunna ha någon typ av behållning av det. Ja, alltså man får ju vara beredd på att det är ju en, en tramsig film på många sätt. Liksom. Eh, men är man beredd liksom att, att, att snälltolka helheten så tror jag att det finns något där för den som gillar den som gillar Ja, men vad säger man? Lite nyskapande eller så där lite, lite vågade tagningar på skräck i en svensk kontext om man säger så. Ja, det är ju en fråga dock. Är det skräck? För det var något jag tänkte på. Den har ju skräckinslag. Ja. Skulle jag vilja påstå. Men om det är en skräckfilm? Nej, jag vet inte. Det, den Kanske har... mer rysare eventuellt. Jag gör ingen skillnad på de två egentligen. Men, men, men för mig är det ju frågan mer om det är liksom mörk sci-fi eller om det är, om ja. det är mer åt skräckhållet. Liksom. Och där kan jag nog inte säga. Ja, jag skulle väl kanske mer säga... Jag vet inte. Psykologisk sci-fi med skräckinslag kanske. Ja, Matrix möter Fight Club med ett stort Silent Hill-segment. Ja, precis. För jag tycker faktiskt inte att skräckinslaget är så litet att det inte bör nämnas, liksom. Nej, det är ju, alltså på sätt och vis är ju, den delen i filmens kärna visade sig 
Ja. Det är också den överlägset bästa delen i filmen. Mm. Tycker jag. Dessutom för sin tid riktigt snygga effekter som sagt. Som jag ser det. Absolut. Skådespeleriet var också bra. Det var ju bra folk de fick tag i. Ja, jag tycker huvudrollen absolut. Karaktären är ju små seg, men, ja. men han har jag inget ont att säga om alls, han som spelar och inte, inte Eva Röse eller Jonas Karlsson heller för den delen, de är ju jättebra och men är erkänt jättebra Jonas Karlsson kunde ju ha varit en vampyr, kan jag ju känna lite ja <laughs> för mitt höga skull. men också för att jag trodde han var det ja han hade, ju gärna, han hade ju gärna kunnat få vara det. Filmen hade ju inte varit sämre om han var det. Den hade inte varit konstigare heller om han Nej. Nej, men det hade liksom inte... Det hade inte liksom, vad säger man, dragit, dragit något ifrån temat heller. Liksom, för att hon var ju uppenbarligen superhjältinna. Liksom. Eller, eller så. Eller antyddes liksom. Att... Ja, alltså... Hon, ja, vad var hon egentligen? Hon var en figur... I en serietidning han läste som barn. Och hon var också en figur i tv-spel han såg på ett lan. Ja. Och hon var också hans eh, samvete eller något. Ja. Ni hör ju, de gillar ju sina nördreferenser här ändå. Eller ni hör vilken publik de ville catera till. Ja. Alltså de, de filmade inne på Dreamhack. Bara en sån sak. Jag, jag tänker om man lyssnar på den här podden då är man nog säga, då är man lite töntig som vi är. Ja det är klart, det är ju er jag så pratar med. Liksom. Liksom, ja. Den kan man väl se tycker jag. Ja, ja ni, ni vet vilka ni är <laughs> lyssnarna där ute. Ni vet och vi vet precis vilka ni är. Har Jonas Karlsson spelat vampyr någon gång? Han borde göra det tycker jag. Eh... Tror jag inte att han har, men jag vet inte. Jonas, om du lyssnar. Ja. Kom till Göteborg och lajva med Sara. <laughs> ja! <laughs> Är det din rysliga rekommendation? Nej. Det låter mer som din, tycker jag. Ja, men vi kanske skulle gå vidare raskt då till rysliga rekommendationer. Har du något att rekommendera, Sara? Ja, nu på förankommande anledning så skulle jag väl rekommendera en viss förening som heter GALF. Som är Göteborgs allmänna liveförening. De håller främst på med ett vampyrlive som heter Dead River Company. Som jag har gått på sen i höstas. Som är ofantligt skoj. Varannan lördag så spökar vi ut oss. Och låtsas vara vampyrer. Så går vi ha politiska intriger. Och massa sånt skoj. Mm. Det är otroligt mycket roligare. Än vad jag trodde det skulle vara. Det är lite svårt att återge. När man bara säger det sådär. Men tycker man impro eller drama är skoj. Eller bara bordsrollspel. Så kanske man kan ge det ett försök. Eller Vampire the Masquerade kanske man tycker om. Ja. Det <laughs> Det är många som gör det har jag hört. <laughs> ja, det är bra folk. Gör man det så har man nog väldigt skoj. För att det är ju baserat på det. Ja. Och du Rolle, vad har du för ryslig rekommendation denna, denna veckan? Denna gången? Ja... Jag skulle vilja rekommendera ett band från Värmland som jag har lyssnat väldigt mycket på. Och jag tycker att det är faktiskt ren och skär skandal att de inte har slagit igenom mycket, mycket mer än vad de har gjort. I förhållande till kvaliteten på musiken så är det, det är helt hutlöst vad, 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 liksom, vad, vad lite man ser av dem i, i surret kring musik överhuvudtaget. Sen vet jag inte om det är så att de gillar att ha det så, att de föredrar att vara lite underground, men i så fall så tänkte jag sabotera för det här och nu och driva in alla våra fans till att lyssna på Rob Coffin Shakers Underground Fire. De har nämligen en skiva som heter Ashes of Life som är helt makalöst bra. 
bland det bästa jag har hört. Alltså. Om Ghost kan nå en miljon publik så tycker jag verkligen att det här bandet förtjänar det också. Det var det jag ville ha sagt. Lite mm. nice. Vilken härligt, härliga svenska rekommendationer vi hade den här gången också. Ja, då har vi gjort vår plikt. Ja, men vi har ett offer också. Ja, vem ska få Sverigekakan? Är det näcken? Ja, varför inte? Det är bäckahästen. Ja, men bäckahästen kan nog tänkas vara sugen på. De kan ju ta en fika ihop, för jag menar de rör vid sig lite samma cirklar ändå. Ja. Jo, precis. De är ju... Lustigt nog så är, det, så är det ju ingen som har sett båda två vid samma enstaka tillfälle. Oj, är det... Är näcken en hamnskiftare? Eh, ja, det, är, det finns väl viss anledning att eh, tro det, i alla fall. Mm. Här får man höra skvallret alltså. Mm. Ja, jag kanske får eh, lyfta frågan på nästa konferens om näcken eller bäckahästen närvarar och ställer dem lite mot väggen. Ja. Och kanske muta med en kakbit. Det låter bra tycker jag. Men då så, då tackar vi för oss och så ska vi försöka och inte dröja ända till nästa nationaldag. Ja, förhoppningsvis. Ja. Fridens liljor. Nej, nice, nice. Plus och nice.